0: Witam serdecznie, Agnieszka Okońska, dzisiaj trzeci z serii wywiad autorski i bohaterką dzisiejszego odcinka jest autorka książki Jaja Goda, moja przyjaciółka Kasia Krawczyk, dr Kasia Krawczyk. Dzień dobry. I dlatego trochę inna konwencja, inne intro, żeby nie kojarzyć z karierą marzeń, ale z drugiej strony to w sumie jest kariera marzeń, żeby zostać poczytną autorką, siedzieć sobie na tarasie, pić kawkę, pisać książki. O tym słuchajcie, będziemy dzisiaj z Kasią rozmawiać. Będziemy mówić o o Kasi pierwszej, wydrukowanej, wspaniałej, Wciąż. (głos) Ja jagoda. Kasia, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj bohaterką tego tego odcinka wywiadu autorskiego. Najwyższa pora już, bo już upłynęło troszeczkę czasu od od premiery. I chciałam umawiałyśmy się, że idziemy na żywioł, że będziemy sobie w przypadku rozmawiać o tej książce, o procesie pisania, wydawania sprzedawania, natomiast w połowie dnia doszłam do wniosku, że nie, chcę zadać tak dużo pytań w imieniu własnym, ale też w imieniu osób, które nas oglądają, jak nas oglądają, to już przywitajcie się z nami, już widzę Dorotę, Ule, Anię, Grzegorza, więc witamy Was serdecznie wszystkich. Witam serdecznie. Kasia, żeby nie zapomnieć o co chciałabym Cię spytać, no to spisałam te wszystkie pytania i szczerze mówiąc zawsze na godzinę starcza około 20 pytań, mnie przy 31 ręka zadrżała i powiedziałam sobie dosyć, bo będziemy tu siedzieć do rana, więc strasznie mam dużo pytań do Ciebie. Mhm. I jeżeli ktoś, kto nas ogląda, też ma jakieś pytania do, do Kasi o jej książkę o proces pisania, o proces wydawania, o emocje z tym związane, no to oczywiście piszcie na piszcie w komentarzach. Ja postaram się co jakiś czas je śledzić i do nich się odnosić. Ale zacznijmy od samego początku, Kasia. Zacznijmy od początku, kiedy to Kasia napisała pierwsze zdanie, jeszcze być może wtedy nie była ta książka zatytułowana Jagoda, ale kiedy napisałaś pierwsze zdanie i dlaczego? Co Cię do tego (coughs) zmotywowało? No cóż, w
1: życiu nie ma przypadków, to już wiemy, ale prawdą jest, że tą książka właściwie takie takie fragmenty, że się tak wyrażę, zaczęłam pisać no, blisko 4 lata temu. I być może są wśród słuchaczy osoby, które już wtedy mogły takie fragmenty czytać, ponieważ ja je publikowałam wówczas na YouTubie, na YouTubie, na Facebooku, ponieważ nie byłam jeszcze aktywną uczestniczką LinkedIna i to były takie krótkie fragmenty, publikowałam je późną wieczorem, przez 10 dni. Było to niejako też odpowiedzią na takie wyzwanie, które wtedy wtedy nie tylko ja dostałam i pomyślałam sobie, no dobra, to to ja spróbuję. No ale po tych 10 dniach, kiedy pisałam i zapisywałam to to na Facebooku, pomyślałam sobie, no, no dobra, popisaliśmy, ale to nie wypada, żeby teraz starsza pani, że się tak wyrażę, z tytułem doktora nauk ekonomicznych pisała o czymś takim, że to ok, odkładamy i, i, i muszę iść dalej już w ten swój twardy biznes, bo chciałam i zależało mi na tym, aby przede wszystkim ludzie w świecie online rozpoznawali mnie, czy też poznali mnie jako eksperta od od finansów. Więc tak naprawdę ta ta książka przeleżała tyle lat, bo to, że ja skończyłam publikować nie oznacza, że skończyłam pisać. Ponieważ, o czym też piszę na pierwszych stronach mojej książki, ja bałam się oceny, oceny innych, po
0: prostu. A powiedz Kasia, są są pisarze, autorzy, którzy mają taki plan, że wstają codziennie o 5 rano i... No i do godziny siódmej na przykład codziennie te dwie godziny piszą i nie dlatego, że mają wtedy wenę, czy że im to coś robi, tylko zanim ich dopadnie normalny dzień, obowiązki i tak dalej, to mają te dwie godziny dla siebie i też miłośnicy piątej rano i wstawania i tak dalej, tam sobie ten czas zapewniają, ale oczywiście autorzy i pisarze, też tak y, lubią. Jak ja bym sobie wyobrażała y, takie wymarzone życie autorki, pisarki, y, to wyobrażałabym sobie tak, że śpi do 11, wstaje o 12, <grym> robi sobie kawę i tam do godziny drugiej w nocy pisze. Powiedz, jakim typem Ty jesteś? Kiedy Ty mhm. siadałaś do tego pisania swojego?
1: Ja w nocy. Ewidentnie no. w nocy. <grym> tak, ponieważ a, y, wtedy było w domu cicho. I ja, o czym też wspominam, jeszcze tak chciałam bardzo tą ciszę spotęgować z różnych powodów. I siadając przy biurku, dokładnie nakładałam te same słuchawki, które mam teraz, tylko w nich było głucho. I i pisałam. I pisałam, aczkolwiek nie codziennie, ponieważ jak nie miałam weny, to, to tego nie robiłam, ponieważ to była dla mnie taka, miała być przyjemność i była. A w momencie, kiedy na przykład miałabym sobie tak zadać, wiesz, taką dyscyplinę aha, i teraz aha. dobra, ok, codziennie i tak dalej, to myślę, że by mnie to po prostu zmęczyło. Zresztą czas, w którym pisałam Jagodę i tak naprawdę, kiedy ją kończyłam, był dla mnie Trudnym czasem dla mnie osobiście, ale na ten moment nie
0: jestem jeszcze gotowa, żeby żeby więcej o tym mówić. Powiedziałaś, że dla ciebie nie tylko upustwem pisanie, ale też, też przyjemność. Czy tą przyjemność miałaś do samego końca pisania tej Jagody, czy czy jak już wiedziałaś, że musisz ją dokończyć, bo już podjęłaś decyzję o tym, że ona będzie wydana, o czym oczywiście za chwilę będziemy rozmawiać w szczegółach, to, no to ta presja tą przyjemność trochę zabiła, czy nie? Czy miałaś przyjemność Nie, do absolutnie.
1: <śmiech> ja miałam przyjemność do, do, do samego końca, a właściwie nie do końca, ponieważ ja w tej swojej książce, <śmiech> ponieważ sama też lubię na przykład filmy, czy też książki, które kończą się nietypowo, też zostawiłam taką otwartą furtkę, bo, bo ja już miałam pomysł na to, co będzie dalej. więc rzeczywiście ja, kiedy powiedziałam sobie dobra, dobra, to już wyhamuj, tutaj trzeba już zamykać ten etap, żeby nie wejść za bardzo w to, o czym chciałabym pisać dalej. Na chwilę oczywiście musiałam zrobić przerwę, ponieważ samo wydanie Jagody wymagało też zaangażowania, ale nie, ja tu miałam tą... takie to flow do samego końca, zresztą mam go do dziś, jak tylko mam usiąść i, i pisać i tak jak podkreślam mam, a nie kiedy muszę, bo jak muszę, to samo słowo muszę działa na mnie tak, że dostaję odruchu wymiotnego i nie daje rady, nic, po prostu
0: nic. Gdzieś tam na końcu mojej listy jest pytanie, czy będzie ciąg dalszy, więc trochę już ujawniłaś, rozumiem, <grym> rąbek tak, tak. Że, że ciąg dalszy następuje, nawet nie nastąpi, Co co tylko pewnie nas wszystkich, którzy tutaj dzisiaj są z nami, cieszy. Witam wszystkich, którzy dołączają po drodze. Witam wszystkich. Kasia, powiedziałaś, że bałaś się oceny, że przestałaś publikować na Facebooku, bo stwierdziłaś dobrze, było wyzwanie, skończyło się. Wróć, zajmij się tym, czym zajmować się powinnaś to kto cię powiedz namówił, czy skąd przyszedł ci pomysł, żeby zacząć publikować od nowa, czy kontynuując publikować, ale już nie na Facebooku, tylko na LinkedInie i powiem szczerze, to nie jest takie oczywiste, żeby tego typu książkę o takiej tematyce żeby jej fragmenty publikować na LinkedInie i na pierwszy rzut oka każdemu by się pewnie skojarzyło, że to nie jest ten target, że to nie jest to miejsce. A okazało się, to też za chwilę o tym będziemy opowiadać, Ty będziesz też opowiadać, że jednak to jest to miejsce. Skąd ten pomysł? Kto Cię namówił? Czy sama na to wpadłaś?
1: To był rzeczywiście też taki mój dosyć nietypowy czas, kiedy Ja już miałam naprawdę po po kukardy przysłowiowe opisanie o o finansach, o o biznesie i zanim pojawił się pierwszy fragment mojej jagody na LinkedInie, to ja już przez przysłowiową chwilę na tym LinkedInie byłam. Byłam, w sensie byłam aktywna. konto na LinkedInie, to ja też sobie założyłam ładnych parę lat temu, ale ono tak po prostu było. I, I kiedy już byłam jakiś czas i kiedy znałam osoby, które do mnie zaglądały, a kiedy pomyślałam sobie, kurczę, no to może ja spróbuję, ale to wiesz, dobrze. I myśmy o tym rozmawiały i ja się przyznam szczerze, że w momencie, kiedy pisałam, publikowałam pierwszy fragment i zrobiłam post, ja byłam tak spocona, że historia. To był ten też, też czas, kiedy tak pomyślałam, że ok, fajnie będzie, jak taki każdy fragment będzie opatrzony krótkim wpisem z mojej strony, gdzie nawiązywałam do, do moich wspomnień, a dokładnie do wspomnień, jeśli chodzi o moją babcię, której moją książkę zadedykowałam. No i kiedy pojawiły się pierwsze komentarze, to ja ja miałam taki herc klekot, bo chyba te, te, te emocje tak trochę puściły, naprawdę, że ja nie mogłam, ponieważ tak mi ręce drżały, nie mogłam w miarę szybko odpisywać na komentarze, przepiękne komentarze, które pozostawiały pod tym fragmentem pierwszym moi, moi czytelnicy. I To było niesamowite przeżycie i mogę śmiało powiedzieć, że Jagoda, czyli publikowane przeze mnie fragmenty spowodowały, że ja sama doświadczyłam tego, o czym tak naprawdę mówią wszyscy, do których można się udać o wsparcie, jeśli chodzi o to, czym są media społecznościowe, do czego one służą i tak dalej i tak dalej i każdy powie, każdy kto jest specem w tej dziedzinie, że czy to na Facebooku, czy na LinkedInie się nie sprzedaje, że tam najważniejsze są relacje. I i, i ja właśnie dzięki Jagodzie tego doświadczyłam, czyli że no no właśnie relacje jakie zawiązały się pomiędzy mną, Jagodą i osobami, które przychodziły i było ich coraz więcej i coraz więcej, dla mnie było bezcenne,
0: naprawdę. Ja pamiętam jak mi kiedyś opowiadałaś historię, że po zamieszczeniu któregoś z postów, nie wiem czy to akurat z Jagodą, ale chyba tak, Że posypały się takie komentarze, a akurat wracałaś samochodem do domu i, yy, i ktoś ci zwrócił uwagę, dlaczego nie odpisujesz. A to jest tak ważne, żeby te relacje podtrzymywać i odpowiadać na bieżąco, że spędziłaś w samochodzie na poboczu ileś tam. Nie Dokładnie nie wiem, tak. No, tak,
1: na, tak my, ja, my, my ja, ja nawet wjechałam na, w zatoczkę taką mm. i włączyłam światła awaryjne i mało tego, podszedł do mnie pan, który akurat spacerował z psem i żeby się zapytać, czy wszystko jest ok, bo ja wtedy wracałam z uczelni, a, gdzie prowadziłam zajęcia i było już ciemno po prostu no i i wiesz, jedziesz samochodem widzisz, że ci wpada, że ci wpada, że ci wpada i mówię, Boże, miejsce, gdzieś jakieś miejsce, no i rzeczywiście stanęłam i takie dobre pół godziny, aż mój mąż się niecierpliwił i zaczął dzwonić, gdzie ja jestem, więc tak, tak, to były, to były niesamowite emocje, naprawdę.
0: Jest pytanie od Doroty, co było najtrudniejsze, a co najłatwiejsze podczas tworzenia jagody, ale o tym będziemy za chwilę, Dorota, rozmawiać i wrócę do Twojego pytania, natomiast jako komentarz chciałam pokazać Wasia. komentarz Barbary Kofin, że pamięta ten Twój pierwszy post i wyczekiwanie, wyczekiwanie kolejnych. To prawda. Kasia, a powiedz... Czy coś Cię w jakiś sposób, oprócz tej ilości komentarzy oczywiście, ale czy czy coś Cię jakoś zaskoczyło, kiedy zaczęłaś publikować? Czy ten strach przed przed krytyką, on z z jednej publikacji na kolejną malał, czy wręcz przeciwnie, on rósł, że na przykład ktoś odczyta tą opowieść po kolejnym poście, że ona nie jest ciekawa i po prostu umknie, czy to Cię denerwowało, czy raczej byłaś pewna, że tych ilość komentarzy rośnie i, i wszystko jest na dobrej drodze, które emocje bardziej to Tobą targały?
1: Wiesz co, przede wszystkim to ja naprawdę przeżyłam takie zaskoczenie, że, że to się po prostu czytało i wówczas pomyślałam sobie, że ta jagoda to jest może taki sposób na balans, czyli okej, okay, zajmujemy się biznesem, zajmujemy się sprawami ważnymi i poważnymi, ale potrzebujemy taką chwilę, żeby odpocząć, bo ja mhm. te fragmenty publikowałam późnymi popołudniami, czasami nawet wieczorami, że potrzebna jest taka moim czytelnikom taka chwila, żeby się zatrzymać. Tym bardziej, że bardzo duża ilość komentarzy potwierdzała to, co można przeczytać na okładce tej książki, a jest zawarte właściwie w formie takiego pytania, ale bardzo dużo osób pisało, że jest wiele podobieństw w tym, co przeczytały, z ich wspomnieniami i że to aha, ich skłoniło aha. do wspomnień. Więc a kiedy publikowałam następne komentarze, to wiedziałam jedno, że one muszą być usystematyzowane, czyli żeby moi czytelnicy wiedzieli, że ten Jagodowy Czwartek to jest ten dzień, w którym pojawi się kolejny fragment. I kiedy publikowałam następne i następne, to był taki moment, dokładnie po, po, po dziesiątym fragmencie, kiedy pomyślałam sobie, ok, to ja chciałabym wiedzieć, czy czy moi czytelnicy chcą dalej. I jak dostałam feedback, gdzie oni pisali, że, pozwolę sobie tak powiedzieć oni, że absolutnie, że że jak się nie może skończyć, że oni chcą więcej i więcej, to mm, obawy, to ja, już, to ja nie miałam już żadnych obaw, aha, ja tylko aha. rzeczywiście zastanawiałam się i żeśmy razem o tym rozmawiały, jak sprawić i w którym momencie rzeczywiście powiedzieć stop, bo wiesz, że mogła pisać do końca życia pytanie, kto by to czytał.
0: To Nawet nie chodzi o to, czy, czy to kto by, ktoś by dalej czytał, czy nie, tylko jest w, w, w pewien moment, kiedy podejmujesz decy- decyzję że chcesz zrobić z tych postów, z tego publikowania, książkę papierową, wydrukowaną i mhm. chcesz, no nie, nie oszukujmy się, no chcesz, żeby ona się sprzedała, no bo. Dokładnie. Jasne, że można sobie wydrukować 10 egzemplarzy, postawić na półce i cieszyć się, że mamy swoją książkę, ale jeżeli już idziemy w, w publikację, idziemy w, w edycję książki drukowanej, co mhm. kosztuje, jednak, no to też chcemy, żeby ona się sprzedawała, więc chcemy też, żeby tam w tej książce było coś więcej niż to, co ktoś mógł sobie bezpłatnie gdzieś w tych mediach społecznościowych przeczytać, więc to był bardziej też ten moment, kiedy kiedy zamknąć tę publikację i mm. powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi w książce, która się niebawem pojawi. O, tak. to też jest trudne, żeby powiedzieć kiedy, żeby też nie zrazić tych czytelników, że mm-hmm. no było fajnie i co teraz, i, i, i gdzie <laughs> reszta. To, 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 to też jest, taki to był jest... moment trudny. Tak,
1: tak. I, 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 pamiętasz, jak rozmawiałyśmy, kiedy nastąpił ten moment, w którym nie wiem czy nie wyprzedzę jakiegoś twojego pytania, kiedy kiedy powiedziałaś dobra, to chodź do mnie, ja ci ją wydam. Mnie wtedy zamurowało i pamiętam, jak oczywiście niejednokrotnie mówiłaś na mnie, że jestem niedowiarkiem i oczywiście miałaś rację, ale ja się zastanawiałam nad tym i i wtedy takie miałam obawy, że no okej, ja publikowałam fragmenty Dobra, to nie jest cała książka, ale czy ludzie, czytelnicy, znając te fragmenty, będą chcieli zapłacić, prawda? A to, co chciałam osiągnąć poprzez publikację książki, to jest nie sprzedawać, tylko właśnie sprawić, żeby czytelnicy chcieli to kupić. Ja to tak rozkminiałam, o matko, myślę sobie, nie, to jest nie w porządku, to jest niesprawiedliwe, ale i, i przecież żeśmy o tym rozmawiały i właśnie mówisz, co ty gadasz, no przecież to nie jest cała książka no, i, i, i naprawdę potrzebowałam chwili czasu, żeby, żeby sobie to
0: przetrawić, tak, albo żeby to, jak to się ładnie mówi, przepracować sama ze sobą. Mamy pytanie, skąd się znamy? znamy. Znamy się z pracy. Pracowałyśmy w jednej firmie przez bardzo długi okres czasu.
1: Stąd się znamy.
0: Jesteśmy przyjaciółkami od tamtego o ja. czasu. Kasia, powiedz, czy twoi bliscy wiedzieli, że ty piszesz? Nie. nie A kiedy się dowiedzieli?
1: Właściwie dowiedziały się moje dzieci w momencie, kiedy była pierwsza informacja, że będzie z tego książka
0: no to potrafisz powiem trzymać w tajemnicy. No, no dlatego pisam to po nocach. nie? Kasia, jest tutaj, widzę po komentarzach, po, po nazwiskach wiele osób, które po prostu już kupiły twoją książkę i, yy, i wiedzą o czym jest, ale zakładam, że ten nasz wywiad autorski ma też dotrzeć do osób, które albo cię nie, ciebie nie znają, albo yy, znają ciebie, ale nie miały jeszcze przyjemności yy, poznać się z Jagodą. Powiedz o czym jest Jagoda? Tylko nie opowiadaj całej. Nie, 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 nie.
1: To jest pierwsze pytanie, które słyszę w momencie, kiedy spotykam się z osobami, które, tak jak wspomniałaś, nie znają mnie uh-huh. i nie czytały moich fragmentów. Jak panie w żabce. Dokładnie, jak panie w żabce. wrócimy do historii okay. pani ma. No i ja wtedy pamiętam, że się tak zastanawiałam, mówię. Dobrze, to to, to jak to powiedzieć i i stwierdziłam, że chyba najprościej będzie powiedzieć, że jest to opowiadanie, historia o dziewczynie, której przydarzyło się życie. Po prostu ze wszystkimi jej smaczkami i tymi słodkimi, i tymi mniej słodkimi, a czasami gorzkimi w której to duży nacisk oczywiście położyłam na emocje, które towarzyszą mojej głównej bohaterce Jagodzie, z którą spotykamy się w momencie, kiedy jest małą dziewczynką i emocje, przez które przechodzi przez życie, będąc w szkole, na uczelni, podejmując pracę, kochając i będąc opuszczoną, ale poznają tak wiele osób, że dzięki tym osobom to jej życie po pierwsze jest barne, a po drugie doświadcza właśnie takich, takich sytuacji, w których kiedy jest jej najtrudniej, nie jest sama i nie jest samotna.
0: Mhm. I często wtedy pytanie kolejne, Czy to jest książka o tobie? No właśnie to jest moje następne pytanie, czy nawet nie o tobie, tylko czy czy postaci, które są w tej książce, a szczególnie Jagoda, czy one mają cząstkę ciebie albo twojej rodziny, albo twoich znajomych, czy to jest kompletna fikcja, po prostu gdzieś tam zlepek twoich wyobrażeń?
1: Nie, tam jest oczywiście część mnie, bo tam, ta, ta mała jagoda, ta jagódka i, i jej babcia, to są moje wspomnienia, ale no, wiadomo nie wszystkie, bo przecież ja nie wszystkie pamiętam, jak byłam mała, to, to nie pamiętam, tylko znam je z opowiadań, hmm. które przywołałam. I to miejsce, w którym tam babcia z dziadkiem mieszkali, to oczywiście jest moje, w sensie ja i babcia i mój dziadek, aha, aha. ale są tam też osoby, które towarzyszyły mi, ale w zupełnie innych okolicznościach. Aha, aha. Natomiast są też wspomnienia ze szkoły i tutaj pamiętam jak Książkę kupiła moja moja koleżanka jeszcze z liceum i zwróciła na ten jeden fragment uwagę, bo rzeczywiście on miał miejsce i obie zaczęłyśmy się rzeczywiście śmiać. Natomiast też mam pytanie, dlaczego, ponieważ główna bohaterka zawodowo idzie w medycynę, dlaczego medycyna? No więc z dwóch powodów. Po pierwsze moim pierwszym wyuczonym zawodem jest pielęgniarstwo, a po drugie ja uwielbiam filmy, seriale, które właśnie tego obszaru medycyny dotykają. I pamiętam, że byłam, kiedy pisałam tą końcówkę Jagody, to ja byłam zafascynowana serialem New Amsterdam i po prostu to było coś niesamowitego, z tego powodu, że tam właśnie też były i emocje, i relacje. Więc tak, jest tam trochę moich wspomnień, ale są też, wiesz, moje marzenia, które już... no się nie zrealizuje, bo one się zmieniły, mhm. ale które mi towarzyszyły, jak, jak, jak byłam młodą dziewczyną. Więc, więc tak.
0: Ale moja goda idzie w te marzenia. Słuchajcie, wszyscy, którzy z nami jesteście albo będziecie później oglądać to jako retransmisję bądź też słuchać jako podcast. Jest, jesteśmy mniej więcej na półmetku, chciałam powiedzieć, że dla zachęty, i ja wiem, że i tak zostaniecie z nami do końca, ale jeśli ktoś jednak by przez chwilę pomyślał, żeby z nami do końca nie być, to na końcu będzie mały, fajny bonusik, więc zachęcam do zostania z nami do końca. A ja pozdrawiam Sandrę, moją córkę, bo widzę, że jest z nami. Cześć Sandra. Tak, tak, jest z nami Sandra, witamy Cię Sandra. E, powiedz, przejdziemy teraz trochę do tego etapu wydawniczego. Kiedy mhm. pomyślałaś, że chciałabyś, żeby Twoja książka miała postać wydrukowanej, normalnej, tradycyjnej książki. Nie e-booka, nie cyklu odcinków na LinkedInie, czy na Facebooku, tylko normalna, pachnąca (grym) książka ze ze swoim wizerunkiem na na okładce.
1: De facto to wydanie takiej pierwszej książki było moim marzeniem od od dawna, od, od ładnych paru lat, ale ale oczywiście nie miałam odwagi, żeby po prostu tak tą książkę napisać, móc trzymać ją w dłoniach i jeszcze sprawić, żeby ona była ciekawa i żeby ją kupowano. I tak naprawdę to właśnie wszystkie osoby, wszyscy czytelnicy, którzy pod Jagodą, pod fragmentami Jagody pozostawiali swoje komentarze, pamiętam jak pojawiły się pierwsze z nich, kiedy to właśnie była mowa o tym, że z tego koniecznie musi być książka. Mhm. Pamiętam jak nawet jeden komentarz pojawił się na LinkedInie, gdzie tam jedna Pani napisała, że jeśli już, to ona zamawia prawa autorskie i będzie na pewno z tego serial. Pamiętam, że bardzo się z tego, z tego śmiałam, bo to było takie bardzo miłe. Natomiast tak, to 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 się nie stało samo, tylko w spełnianiu, tak jak piszę i tak jak piszę dedykując książkę moim, moim czytelnikom, ale też tak jak pisałam w swoich postach. To właśnie fakt, że miała Jagoda tak ciepły odbiór, dodał mi odwagi, bo tak jak w biznesie to... To ja tam, wiesz, budżetem, który idzie w setki miliony złotych, to ok, ale prywatnie często brakuje mi odwagi, żeby postawić ten pierwszy krok. I tak jak bardzo popularnie, żeby nie powiedzieć trywialnie, brzmi to zdanie, że najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, to ja osobiście w swoim już no, bardzo dorosłym życiu, niejednokrotnie ten pierwszy rok, krok, jak zrobiłam, to, to on był naprawdę trudny. Ale to, to dzięki Wam, dzięki Wam czytelnikom.
0: Twoja książka wydana jest w tak zwanym self-publishingu, czyli tak. nie tak jak tradycyjnie, historycznie zawsze książki wydawane były, to znaczy autor chodził ze swoim dziełem, utworem po wydawcach, pukał, prosił, wysyłał, czekał, przebierał palcami, tak. aż się miłościwie któryś z wydawców zdecydował, że zainwestuje w to i, i wyda. Tylko finansowałaś to sama, po prostu na tym polega self-publishing i zanim zadam Ci pytanie, to chciałam też taką swoją refleksję, że self-publishing jako metoda ma tak samo zwolenników jak i przeciwników zacznę od tych przeciwników, przeciwnicy generalnie krytykują, że jest to metoda, która psuje rynek wydawniczy, że na rynku jest zbyt dużo książek, które są niewartościowe, które są słabe, no bo każdy może napisać co chce i wydać, jeśli tylko ma na to pieniądze i ma na to ochotę, a wydawcy w to nie ingerują, natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że są tacy autorzy jak J.K. Rowling, która 12 razy ze, ze swoim utworem jeszcze wtedy o Harrym poterze, cały cykl została po prostu odrzucana, nikt nie chciał w to zainwestować i ona naprawdę była w trudnej sytuacji nawet finansowej, bo, mhm. bo nawet nie miała na przysłowiowy chleb i ona była przekonana, że to jest coś, co się sprzeda, a nikt nie chciał w to zainwestować. Z drugiej też strony wydawcy bardzo często, kiedy płacą za wydanie, bardzo mocno ingerują w utwór. To znaczy dużo zmieniają, zmieniają tytuł, zmieniają treść i tak naprawdę gdzieś po drodze bardzo często gubi się ten charakter książki, która na samym początku wyszła spod pióra autora, a to co wydawca, to co wydawcy się wydaje, że będzie chodliwym towarem, to są czasami dwie zupełnie tak. różne historie, dwa różne produkty. i w mojej ocenie, nie dlatego, że zachwalam, że self-publishing też dał możliwość mi wydać moją książkę, a tobie twoją, tylko moim zdaniem to my mamy prawo decydować o tym, czy coś wydamy, czy nie, bo to swoje pieniądze inwestujemy, a dopiero potem się przekonamy, czy ta książka się sprzeda i jaki będzie odbiór. Więc to jest dopiero jakby post factum, kiedy kiedy się przekonujemy, czy czy coś jest dobre, czy nie, czy się sprzedaje, czy nie, Bo, bo dziś wszystko na co jest popyt powinno mieć też podaż czyli powinni ludzie dostać to czego oczekują, czego chcą powiedz mi, czy gdybyś miała dzisiaj podpowiedzieć komuś kto nas słucha i gdzieś tam sobie całe życie marzy, żeby coś napisać ale nie ma śmiałości, albo już napisał i trzyma w szufladzie od 10 lat to kiedy przeszłaś już tą drogę z plusami, minusami, emocjami obawami o krytykę, o wszystko to gdybyś ty miała to drugi raz zrobić, albo podpowiedzieć komuś, kto się waha, to poleciłabyś zrobić to? Tak, oczywiście, jak najbardziej, polecam, a jak ktoś potrzebuje porozmawiać, to bardzo proszę.
1: Tak, tym bardziej, że znaczy podobnie jak, jak ty Agnieszka, a propos w publishingu to co, co mówiłaś, to, to właśnie, taka metoda dlatego, bo z ekonomicznego punktu widzenia nie opłacało się totalnie i z tym do wydawnictwa, to po pierwsze. Mm-hmm. A po drugie, y, y, Jagoda jest tak bardzo moja, ja nawet mówię, że, że to jest moje trzecie dziecko, a ona jest tak bardzo moja, że ja chciałam y, y, niejako ofiarować tą książkę ze swoim autografem, z dedykacją, jeśli oczywiście czytelnicy mają na to chęć. Przecież też zgłaszały się osoby, które kupowały więcej niż jeden egzemplarz z prośbą, że no właśnie, to ma być dedykacja dla kogoś. Jeśli dobrze pamiętam, Trzy bądź cztery książki trafiły do dziewczyn, które mają na imię Jagoda jako prezent. Więc to też było dla mnie takie mhm. miłe. A po drugie, a po trzecie właściwie, to, no wiesz, to jest, to jest moja pierwsza książka. Ja mam świadomość, że ja nie jestem ani Kasia Grochola, choć nie mamy takie samo, ani Janusz Leon Wiśniewski, którego książki będą leżały, bo co najwyżej książkę tą można by było kupić online. I to no właśnie, jeśli z założenia publikujemy książkę po to, że traktujemy to też jako inwestycję, bo ja ją tak traktuję, no to właśnie to chcemy, żeby przyszedł wraz z tą książką do nas pieniądz, który w życiu jest bardzo ważny. A jeśli podjęłam decyzję, że dobrze, to jak Jagoda będzie kupowana przez moich czytelników i będę za to dostawała pieniądze, to całe te pieniądze, które, znaczy wszystkie, które już będą wchodziły na tą górkę, czyli na zysk, ja dalej inwestuję w kolejną książkę, a być może będzie tak duże zainteresowanie, że będzie to dodruk. Więc ja self-publishing polecam i kiedy na początku tej drogi sądziłam, że self publishing to nie jest dla mnie, ponieważ trzeba mieć ciul hajsu. Mhm. I owszem, pieniądze tutaj y, trzeba mieć. Natomiast y, można też, no właśnie, co przecież nie jest wyjątkiem, uruchomić przedsprzedaż. Ale myśmy chciały we dwie, żeby to nie była taka przedsprzedaż przed sprzedaż, tylko żeby to wyglądało inaczej, żeby podziękować w wyjątkowy sposób wszystkim tym osobom, które właśnie dołożyły każdą złotówkę do tego, aby ja jagody móc mieć w rękach.
0: No właśnie, bo jakby pomysł nasz wspólny na to, jak wydać Jagodę, był tak jak powiedziałaś, nie tylko zwykłą przed sprzedażą, żeby trochę pozyskać też środków na wydanie tej książki, zanim będzie trzeba te najważniejsze płatności uiścić, tylko żeby to było też takie wsparcie twojej społeczności, czy osób, które gdzieś cię znają, wspierają, czytały tą Jagodę, żeby wesprzeć też w w realizacji marzenia i okazuje się, nie wiem jak ci, którzy nas słuchają, być może mają swoje odczucia, ale mamy coś w sobie takiego, że chcemy dzielić się z drugą osobą w realizacji jej marzenia, bo też to nam sprawia przyjemność tak. I, i, i stąd pomysł był na patronat, jakby tak. też dając możliwość, żeby osoby, które zainwesto- zainwestują w tą przedsprzedaż, żeby mogły mieć tak biznesowo po prostu coś z tego, żeby mogły się na, na kartach tej książki zareklamować tak. ze swoim imieniem, nazwiskiem, a być może Stroną firmy, logo, żeby też miały takie poczucie, że skoro jestem już patronem, to, to też chciałbym, czy chciałabym się zapisać na kartach tej książki na dłużej, żeby gdzieś tam zostać, mhm. zostać zapamiętanym. Więc myślę, że część osób mogła po prostu skorzystać z tego też w, w ten sposób, ale też. Myślę, że jednak zdecydowana większość osób, które korzystały z przedsprzedaży to były osoby, które chciały uczestniczyć w realizacji twojego Kasia marzenia i to też bardzo miłe i sympatyczne i myślę, że też takie lejące ciepły miód na, na serce.
1: Tak, i dokładnie jeszcze nawet dzisiaj jest tutaj z nami Maria Mioduszewska, która przez chwilę z powodów prywatnych nie była na LinkedInie, dzisiaj zamieściła swoją publikację, w której o Jagodzie pisze. I i to jest to, co mówiłeś, że, że zarówno Maria, jak i właściwie każdy dziękuję, czy też jest mu bardzo miło, że mógł dołożyć tą symboliczną złotówkę do tego, żeby spełnić moje marzenie, bo to, to, to naprawdę było marzenie, czyli nie taki, wiesz, a dobra, napiszę książkę, no OK. okej, tylko dla mnie było to coś bardzo, ale to bardzo wyjątkowego i przyznaję, że w momencie, kiedy uruchomiłyśmy tą, ten patronat i zaproponowałyśmy, aby zaadoptować jagodę, to to, co się stało Po tym przeszło moje najśmilsze oczekiwania, za co raz jeszcze wszystkim patronkom i patronom dziękuję.
0: Chciałabym wrócić do pytania Doroty, co było najtrudniejsze, a co najłatwiejsze podczas tworzenia Jagody właśnie w wersji książkowej? Domniemam, że chodzi też o cały proces wydawniczy. Co było, Kasia, dla Ciebie takim najtrudniejszym momentem w tym procesie?
1: Najtrudniejszym to, to było zakomunikowanie, że tak, że będzie książka. Naprawdę, mm-hmm. to było najtrudniejsze, ale z tego względu, o którym już mówiłam, że ja musiałam ze sobą przepracować fakt, że to y, będę mówiła tak, jak to wtedy czułam, że, że to, że ja publikowałam fragmenty, a teraz będę prosiła o pomoc w wydaniu, że to jest takie oszustwo. Naprawdę, ja tak, zresztą ja sama do ciebie to, tego słowa użyłam, że, ja, mm-hmm. że, że ktoś może mi zarzucić, i to jest znowu to, co Symbra wraca morszy. do mnie, Tak jest, co wraca do mnie, ta obawa przed oceną, aczkolwiek dzisiaj już o tyle jestem bardziej do przodu, że że jestem tego świadoma i i staram się z tym uporać, że ktoś może mi właśnie zarzucić, że jestem nieuczciwa, że dając teraz oczekuję, że ktoś kupi. Więc stąd to to była dla mnie trudna decyzja, i stąd naprawdę towarzyszyły mi ogromne emocje, których sprawcami właśnie byli wszyscy ci, którzy Jagodę do 30 marca zaadoptowali. Naprawdę się tego nie spodziewałam, naprawdę. To komuś się może wydawać, że tutaj jakieś za przeproszeniem pierdolotu opowiadam, ale naprawdę się tego nie spodziewałam i to były niesamowite emocje. Niesamowite, niesamowite, naprawdę.
0: Ja pamiętam pierwszą informację, którą puściłyśmy wspólnie o tym, że ten patronat rusza i że można nabyć książkę w przedsprzedaży z patronatem i oczywiście to cały czas żyło do samego końca, nawet przedłużyłyśmy trochę ten ten moment zbierania zbierania tych przedsprzedaży w patronacie, ale pamiętam ten pierwszy wieczór, nie wiem czy czy pamiętasz, siedziałyśmy chyba do do pierwszej w nocy na mi się grzała klawiatura i i, i cały czas wpadały nowe zamówienia, my byłyśmy naprawdę w szoku że to tak zadziałało, że to spodziewałyśmy się, że może jedno zamówienie, dwa, może trzy, no bo ktoś jeszcze będzie musiał się przespać z tą decyzją zastanowić, że to nie jest takie takie szybkie, żeby to tak szybko zdecydować, od razu zamówić bo przecież ta książka nie wiadomo kiedy będzie to, to był przecież początek roku a, a my informowałyśmy, że może w sierpniu będzie dokładnie, to, to dokładnie tak. w tym roku nie, to, i naprawdę, to był, to był, naprawdę przeszło był, przeszło tak. to nasze najśmielsze oczekiwania, ja co się działo pierwszego ja dnia
1: tak wzruszona i, i ja tu wiesz, no, musiałam odchodzić wręcz od laptopa ponieważ ja naprawdę miałam łzy w oczach i nie ściemniam. z ręką na sercu to były dla mnie ogromne, ogromne emocje że y, jeszcze pamiętam, jak ty mi mówiłaś, powtarzaj, że jestem niedowiarkiem, bo ja no rzeczywiście mówię: Nie, no słuchaj, to no ale dobra, spróbujmy, bo może y, tak, jak tak biznesowo też troszkę zadziałamy, to, to to będzie lepiej. I po prostu jak to poszło, i później komentarze, że, że kupione, że zamówione to, to było coś niesamowitego. To, to ja to zapamiętam i do, do końca życia wszystkie komentarze mam zachowane, bo w takich momentach, kiedy jest mi trudniej, y, one działają nam jak na
0: lekarstwo. No, ale też lekarstwo. myślę, że warto, żebyśmy tutaj dały znać osobom, które myślą o wydaniu swojej pierwszej książki, że nawet jeżeli są to osoby znane w biznesie, w jakimś swoim środowisku mm. i tak dalej, to nie można się nastawiać, ja nie mówię, że tak się nie może zdarzyć, bo może się tak zdarzyć, ale nie można się od razu nastawiać, że pierwsza wydana książka będzie sukcesem wydawniczym Oczywiście. i zarobimy na niej krocie tak naprawdę należy uznać, że pierwsza wydana książka, czy to w self-publishingu, czy w normalnym wydawnictwie, wszystko jedno, jest bardziej inwestycją w naszą markę osobistą, tak. w to, kim jesteśmy, jak, jakie emocje nam w duszy grają, bądź też kim jesteśmy, niż modelem biznesowym, bo mm-hmm. wydanie dzisiaj książki niestety jest to droga impreza, to, 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 to wiecie, co się dzieje dookoła, drukarnie, papier, wszystko jest po prostu drogie i nie można nastawiać się na to, że książka się sprzeda i że nie dosyć, że pokryje koszty wydania, to jeszcze będzie z tego nieziemski biznes. Tak. Powtarzam jeszcze raz, może być, ale lepiej takiego założenia nie robić na samym początku. Nic nie zakładać, że... wszystkiego się spodziewać. Dokładnie, dokładnie <śmiech> tak, to taka mała e, mhm. dygresja. E, Chciałabym chwilę porozmawiać też o takim technicznej stronie wydawnictwa, bo być może ktoś, kto nas słucha właśnie tego się spodziewa, jak to wygląda. Bardzo często nam się wydaje, że wszystko co sobie wymyśliliśmy, jak ta książka będzie wyglądała, sobie tam w nią włożymy i po prostu sobie ją drukujemy, a czasami jest gdzieś lampka czerwona się zapala że jednak coś trzeba zmienić. W Twoim przypadku Twojej książki to była grafika na okładkę. W pewnym momencie, kiedy zaczęłam Cię pytać, czy do nawet swojego zdjęcia na okładkę zrobionego na uczelni, czy masz zgodę fotografa, żeby umieścić to zdjęcie, czy do grafiki, którą okraszałaś swoje pierwsze posty, czy masz do niej prawa autorskie, żeby to się znalazło na okładce, czy w ogóle wiesz jak chciałabyś, żeby Twoja okładka wyglądała? to dopiero zaczęły się wtedy trochę schody tak. i na szczęście miałyśmy pod ręką naszą przewspaniałą koleżankę Magdę mam nadzieję, że to wysłucha i, 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 i będzie wiedziała, że do niej tutaj kierujemy podziękowania bo Magda potrafiła narysować coś bardzo co tobie w duszy grało powiedz jak ty jej wytłumaczyłaś jak ma wyglądać grafika na okładkę że pierwszy rysunek Magdy był od razu strzałem w dziesiątkę tym, czego chciałaś? Wiesz, Magda też czytała fragmenty, przede wszystkim Jagody,
1: hmm. więc trochę ją znałam, znała i pisząc, ja nawet sama nie wiem, jak mi to przyszło do głowy, jak Boga kocham, jak, jak pisałam do niej, jak ja sobie wyobrażam tą, tą, tą okładkę, to od razu na wstępie zakładałam, żeby ona była prosta. Hmm. No i myślę sobie, jak jagoda, to niech ona jest taka jagodowa, taka jagodowa sukienka. Pamiętam, Magda przysłała pierwszą taką pro, pro, propozycję, mówi Magda, może jeszcze jagodowe buciki? No i Magda robiła jagodowe buciki I, i w związku z tym, nie zdradzając dlaczego, w tej książce pojawiają się motyle, to pomyślałam sobie właśnie, żeby żeby był ten motyl, za którym ta dziewczynka, ta jagoda będzie będzie się oglądała, czy też do którego wznosiła. I, I Magda to po prostu chwyciła. Magda zrobiła, nasza Magda kochana, zrobiła tą okładkę w weekend, po prostu. To było coś niesamowitego.
0: Ale pamiętam, jak się zastanawiałyśmy, czy ta okładka nie będzie zbyt infantylna, tak. czy nie będzie się kojarzyła ta książka z z książką dla dzieci, z bajką mhm. dla dzieci. Ale pamiętam, jak chyba Karolina powiedziała, jak już byłyśmy u Ciebie, po odbiór swoich egzemplarzy, że dla niej ta książka ma taką lekkość gonienia tak. zamówieniami i myślę, że tak ona dokładnie wygląda, że ten motylek ulatujący to rzeczywiście gdzieś tam te emocje tej książki przekłada. Więc Magda, dziękujemy Ci bardzo, że tak fajnie ta, Dzięki. To, te, te emocje Kasie, przekazane przez Kasię. I jesteśmy w kontakcie Magda. Ale pamiętajcie też, że wszystko, co się musi znaleźć w książce, musi mieć uregulowane tak naprawdę prawa tak. autorskie, i, i żeby, żeby też podczas tworzenia nie było, nie było jakichś problemów. Ale przyznaję, że wszystkiego tego
1: się uczyłam. Mhm. Natomiast e, e, zmiany, które musiałam wprowadzić, a, to z drugiej to też. E, mogę powiedzieć śmiało, że naprawdę natrafiłam na osoby bardzo wyrozumiałe, które wszystko mi wyjaśniły, wytłumaczyły i zwróciły się z prośbą o. Więc rzeczywiście to też było dla mnie z jednej strony nowym doświadczeniem, ale z drugiej pomyślałam sobie, że no są dobrzy ludzie, po prostu, którzy nie zakładali, że coś zrobiłam specjalnie, celowo, tylko że świadomie. I to było też, też bardzo miłe.
0: Jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy do już tego procesu, kiedy książka do Ciebie przyjechała. Czy Praca z redaktorką, czy później z korektorką, czy miałaś jakiś problem, żeby zaakceptować ich sugestie, podpowiedzi czy zmiany, czy ich raczej nie było dużo i był to proces łatwy? Bo to co trzeba też powiedzieć, to kiedy pisze się taką fabułę i występuje tam wiele postaci, to też sztuką jest nie zgubić tych niuansów, tych powiązań, tych nazwisk, czy wydarzeń. I i pamiętam, że chyba twoja redaktorka znalazła tylko jakąś jedną, dokładnie jedno zdarzenie, które gdzieś tam nie miało potwierdzenia w treści wcześniej. Ale powiedz, jak ty pisząc panowałaś nad tym, nie wiem, miałaś nad biurkiem rozrysowane postaci? Nie, nie. I kalera szkodzi się <śmiech> wydarzyło.
1: Nie, nie, to, to, to po prostu tak leciało, ale w pewnym momencie rzeczywiście, ponieważ e, 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 historia jest dosyć dynamiczna, mhm. to e, były takie momenty, gdzie ja po prostu wracałam do, do jednego z, rozdział, z rozdziałów, żeby właśnie nie zgubić tej, mhm. e, tej, tej, tej kolejności, ale, e, ale nie, to, to tak. E, De facto właśnie redaktorka to to zwróciła na na to uwagę i dzięki Bogu, natomiast jeśli chodzi o korektorkę, bo to też była kobieta, taki zbieg, że... Panie przyczyniły się w zdecydowanej większości, jeśli nie wyłącznie do tego, że goda jest w takiej, a nie innej postaci, to rzeczywiście pojawiły się tam e, może nie tyle sugestie, tylko pytania, które miałyby zmienić e, dane zdanie czy sens, o którym powiedziałaś w momencie, kiedy wspominałaś o wydawnictwach. Bo rzeczywiście w tej książce pojawiają się takie zdania, które... Dla mnie mają sens i mają swoją głębię, a dla korektora mogą się wydawać jako błąd, czyli mhm. że w słuchawkach była cisza. Tak? A korektorka mówiła, czy to nie oznacza, że tam po prostu nie było słychać muzyki. On wiem, że nie, że to. Ma no tak zostać. Albo pewnego rodzaju słowa, zdrobnienia, które albo takie przeinaczone słowa, że się tak wyrażę, które właśnie korektorka sądziła, że są błędem, a które ja zamieściłam tam celowo ale w momencie, kiedy wyjaśniałam zasadność tego, to było jak najbardziej okej, okay. mhm. także tutaj było okej, okay. więc to potwierdza też, że to, co o czym mówiłaś, że gdyby tak oddać w czyjeś ręce w cudzysłowie, takie swoje dziecko, to, to, to nie wiem, to, to przyszedłby chyba ktoś trochę inny, a raz to... No, to
0: też nie jest tak, że autor nie ma, nie ma też jakiegoś wpływu e, ale na to, no... jakie są nanoszone korekty przez redakcję, czy przez korektora, Ale prawdą jest, że jeśli to wydawnictwo finansuje książkę, to bardzo mocno naciska na autora, żeby się godził na te zmiany, które mają oddać książkę w takim kształcie, jak jak tą książkę wyobraża sobie wydawca bardziej niż sam autor, więc jakby przewaga self-publishingu nad wydawnictwem finansowanym przez wydawnictwo jest właśnie takie, że bierzemy całe ryzyko, całą tak. odpowiedzialność i całą przyjemność z tego, że ta książka dokładnie jest taka, jaka jest, i nawet w niektórych miejscach są nawet wulgaryzmy w twojej tak książce. Jest. I, I szczerze Przeciał. mówiąc, szczerze mówiąc, jak czytałam, miałam taki moment, kiedy kurczę, czy to wypada, ale hmm. potem stwierdziłam, nie, ale ta książka ma być z krwi i kości, ma być, tak. że, przecież każdy z nas czasami używa albo częściej wulgaryzmy. To no nie jest tak, że idziemy tam prościutko do nieba i tam w ogóle bez żadnych grzeszków. No każdy ma coś tam za uszami, więc jeśli książka ma być autentyczna, ma oddawać ciebie autentycznie taka, taką, jaka jesteś, to ona właśnie taka jest tak. i, i nie jest zmieniona w tej części.
1: Zresztą niektóre takie przekleństwa w języku
0: polskim mają w sobie bardzo dużo emocji. Tak. po prostu. No dobrze Kasia, co poczułaś, kiedy pod Twoim domem wylądowała paleta jagody.
1: O oh my goodness. Szkoda, że nie ja możemy nie... tego
0: filmu tu pokazać, no, I sobie to, to mogłam go że... przygotować.
1: <laughs> Oj, to było niesamowite, ponieważ <śmiech> ja wtedy miałam złamane śródstopie i trochę byłam ograniczona, jeśli chodzi o możliwości poruszania się, więc to, że paleta przyjechała widziałam przez okno, <śmiech> No i poprosiłam, żeby żeby mi ją przyniesiono. A mówię, to tak spokojnie, bo pracowałam zdalnie w domu, że tak za chwilę, a tutaj już wiesz, w środku to to po prostu aż tak do góry wszystko szło. I pierwszy egzemplarz przyniósł mi mój mąż. Jak on mi to dał do ręki, to, to wiecie, to jest tak jak, nie wiem, no, dostajesz nie wiem, małego kotka, małego pieska, żeby nie powiedzieć, nie wiem, urodzi Ci się dziecko i tak bierzesz i tak go głaszczesz. Mój mąż coś do mnie mówił, nawet nie wiem co, bo ja ja zamilkłam, Ja, ja ją naprawdę głaskałam, brałam, oglądałam, przewracałam i przez chwilę po prostu musiałam się tak wyłączyć, wtedy zaczęłam płakać, Wtedy zrobiłam zdjęcie i wysłałam między innymi, między innymi to ciebie, a potem to właśnie. Tak, ja moje... się strasznie zdenerwowałam, bo. Robiłaś to zdjęcie tak, że ja myślałam, że ta książka jest wielkości atlasu geograficznego. Uwierz mi, że naprawdę wymagało to ode mnie wielkiego wysiłku, ponieważ mi się tak ręce trzęsły, a ja tylko nie nie miałam żadnego kija ani patyka, ja byłam sama, nie nie było nikogo, więc jakoś tak musiałam uchwycić. To mi się aparat to mi książka spadła i mówię, dobra, już jest taki, do widzenia, niech idzie, tylko żeby było widać, że, że, że jest. Więc no to były niesamowite emocje, a potem to już mój syn i moja córka dołożyli rękę do tego, żeby powstał z tego właśnie taki filmik. I, I pierwsze komentarze, kiedy zamieściłam ten film, to były obawy moich znajomych, kolegów i koleżanek, i, i bardzo im dziękuję za troskę a propos, gdzie tutaj zasady BHP?
0: Tak, bo nie wiem, czy wiecie, Kasia jechała po prostu na palecie przewożonej chyba przez syna kierowanej, tak, tak? Tak. Na tak. podnośniku takim widłowym, ta paleta i Kasia z tą złamaną nogą.
1: Tak. i wtedy podarłam spodnie
0: ale ich Całe nie bez, bez dalszych konsekwencji zdrowotnych się to obyło tylko z emocjonalnymi mhm. no dobrze, ale powiedz co potem, jak przebiegała akcja wysyłkowa, bo miałaś na koncie no ładne ponad 100, jak nie 200 egzemplarzy do zapakowania, napisania dedykacji, każda spersonalizowana, każda od serca, jak się nie pogubić, jak nie pomylić adresów, więc operacja logistyczna była trudna. Tak, zajęło mi to
1: dwa wieczory i dwie noce, dosłownie, bo ja szłam, kładłam się spać nad ranem, w ogóle nie byłam zmęczona w ogóle, tylko jak widziałam, że już po prostu wstaje świt no i że pięknie pięknie Muszę Wam powiedzieć, o godzinie 4.30 rano już pięknie śpiewały ptaki, ale stwierdziłam, że trochę się muszę położyć, bo nie miałam wtedy urlopu, więc musiałam normalnie pracować, ale nie czułam absolutnie zmęczenia. Rzeczywiście było to dla mnie wyzwanie logistyczne. Pierwsze wskazówki otrzymałam również od Ciebie, bo sama też miałaś już doświadczenie, bo też wydałaś swoją pierwszą książkę, ale dla mnie... To był naprawdę tak dobry czas, ja też miałam słuchawki, ale wtedy słuchałam muzyki takiej, którą akurat wówczas potrzebowałam, uwielbiam Enię i słuchając ją najpierw zrobiłam sobie, przed oczami tą w Excelu miałam od Ciebie też tą listę, gdzie... Przede wszystkim pierwsze książki szły do rodziców adopcyjnych Jagody, którzy czekali już na nią trzy miesiące. Ale ale tak, to był bardzo dobry czas, bardzo dobry. Nie czułam się w ogóle zmęczona, w ogóle. Było mi... No tak miło, naprawdę miło, że że, że mogłam już w końcu usiąść do tego. Bardzo mi zależało na tym, żeby jak najszybciej książka znalazła się u czytelników, jak najszybciej. I byłam oczywiście bardzo ciekawa pierwszych reakcji.
0: To jak zareagowały te panie z żabki, powiedz. (laughs) ale no, pozdrawiamy no, oczywiście oczywiście pod, pozdrawiamy
1: no to, ponieważ no właśnie nie mogłam zrobić tego sama Pomogła, pomogły mi dzieci, bo to były dwa wielkie kartony ciężkie które trzeba było do, do żabki zawieść, żeby one poszły w świat i pojechaliśmy z moim synem i z moją córką do żabki to był późny wieczór przepraszam, nie z moją córką, ja bym tutaj, o jeny, ale bym dała ciała, z moim synem i z jego koleżanką, pojechaliśmy właśnie do Żabki, to był już wieczór i jak weszliśmy z tymi kartonami, no to Pani mówi, o Matko Boska, no ale przesympatyczne i pozdrawiam je serdecznie, bo to były To był bardzo gorący dzień i widać było po tych dziewczynach, że one były zmęczone po całym dniu pracy, ekspresowo nam poszło podawanie, tutaj oczywiście robił to mój syn i jego koleżanka, bo ja to z dwiema kulami, podawanie tych paczek, żeby można było nadać kody i żebym otrzymała potwierdzenie i w pewnym momencie jedna Pani mówiła, o jene, ile tego jest, to są chyba jakieś książki. Na co mój syn odpowiedział, tak, to jest książka mojej mamy. No i zaczęła się rozmowa, zaczęliśmy o tym rozmawiać, kiedy już Pani wszystko zeskanowała i wyciągnęła takie długie, dwa paragony i robiła zdjęcie. I ja się zapytałam, dlaczego Pani robi zdjęcie? On mówi, bo ja chcę wysłać kurierowi, bo się na pewno ucieszy, jak on zobaczy, ile go tutaj rano roboty będzie czekało. Ja mówię, to wie Pani co, jak już tak z tym paragonem, to ja zapraszam przepraszam i, i chciałabym też mieć z Wami zdjęcie, jeśli się zgodzicie oczywiście, czy będę mogła to zdjęcie zamieścić w moich, na moich profilach, on mówił, że jak najbardziej, od słowa
0: do słowa, no Panie też kupił Jagodę. <grywa> Ale to był też też super. powoli zbliżamy się do do, do końca naszego spotkania, bo oczywiście mogłybyśmy tu długo, długo jeszcze rozmawiać na temat samego procesu wydawniczego, pisania, ale też samej jagody, bo jest naprawdę bardzo ciekawą historią i kto jeszcze nie czytał, to naprawdę zachęcam, bo, bo szczerze mówiąc, to tak jak powiedziałaś, po pierwsze, każdy w tej historii może znaleźć siebie. A po drugie te te trudne jednak czasy, w jakich żyjemy teraz, pełne kryzysów i też takiego natłoku informacyjnego, zwłaszcza negatywnych informacji, powoduje, że zaczynamy coraz częściej wspominać te czasy jeszcze niedawno, jeszcze kiedyś, kilka lat temu, kiedy było trochę spokojniej, trochę normalniej i ta książka pozwala się właśnie w te czasy przenieść. Ponieważ my jesteśmy praktycznie równolatkami, to to przeniesienie się dokładnie do tych samych czasów wiąże się z bardzo podobnymi wspomnieniami i z podobnymi emocjami. Myślę, że to jest właśnie sukces tej Twojej książki, to to, że ona daje, mimo że to jest normalna historia jak powiedziałaś z blaskami cieniami normalnego życia, to jednak daje takie wytchnienie od tego, co co dzieje się w tej chwili dookoła nas i też te recenzje, które ja czytałam, dokładnie są takie, Dokładnie są, dokładnie są takie, jak my to, to też odbieramy, że, że ta książka potrafi wzruszyć, potrafi mm-hmm. rozbawić. Oj tak, komentarze ze nie... wzruszeniami,
1: to oj dostałam bardzo dużo, bardzo dużo. Był jeden komentarz mojego kolegi Filipa, którego serdecznie pozdrawiam. On z kolei się śmiał, <śmiech> <śmiech> ponieważ mówił, że czytał jagodę jadą, jadąc w pociągiem i śmiał się przy fragmentach między innymi z przekleństwami, ponieważ wyobrażał sobie mnie, jak lata mi przeklinam na przykład. Więc tak, to jest bardzo, bardzo miłe. Ja, ja też chciałabym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować moim dzieciom, Sandrze i Grzegorzowi, ponieważ to, to dzięki im książka tak szybko trafiała do czytelników, bo oni zajmowali się logistyką. Ja siedziałam, pakowałam i naklejałam a oni wszystko zawozili do jedynie słusznej żabki i, i no i tutaj też impost, z którego usług korzystałam i nadal korzystam, bardzo mile zaskoczył. Mnie pamiętam, jedna z czytelniczek napisała do mnie, że wierząc, że odzywa się bardzo późno, ale tak bardzo by jej zależało, żeby a to był to był weekend, żeby we środę już móc tą książką jechać w pociągiem gdzieś tam. Ja mówię, no nie ma sprawy i ja nawet nie zakładałam, że ona nie dostanie tej książki przed swoim wyjazdem, bo rzeczywiście tak było. Książka dzięki wówczas mojemu mężowi trafiła z samego rana do Żabki i już we wtorek była, więc to są cuda.
0: Tak, tak. Zanim, zanim przejdę do bonusa, który obiecałyśmy na koniec, to jeszcze pytanie od Doroty. Czy Kasia uczennica lubiła pisać w szkole wypracowania na lekcji języka polskiego? Dorota, powiem Tobie, że tak i
1: pamiętam, to a propos wspomnień, pamiętam taką jedną sytuację. Ja jako dziecko, uczennica szkoły podstawowej, bardzo dużo chorowałam i bardzo często byłam w szpitalu. I wówczas było tam też były zajęcia, normalne lekcje i między innymi była, były też lekcje polskiego. Nie pamiętam na jaki temat należało napisać wypracowanie, ale ja je napisałam. Tylko pani, z którą wówczas miałam język polski, to tak słabo zadziałała, ponieważ ona stwierdziła, że to opowiadanie jest tak dobre, że nie ma możliwości, żebym napisała jej sama i dała mi czwórkę. (śmiech) (śmiech) Ale tak, tak, lubiłam, lubiłam pisać. Lubiłam pisać, ale też bardzo lubię matematykę, więc tak
0: jestem... W połowie. Połowie w renesansu, słuchajcie. Tak. W tej chwili na banerze, który, który widzicie, jest link do sklepu, gdzie można kupić książkę Kasi. Z Kasi autografem, ze specjalną tak. dedykacją, z zakładką, którą można wykorzystywać później do oddzielania sobie części, które zostały już przeczytane i te, które do przeczytania zostały, chociaż to się rzadko zdarza, bo większość osób mówi, że czyta jednym tchem i zakładka nie jest potrzebna, ale tak czy inaczej, gdyby jednak była, to, to jest fajna jagodowa. Natomiast to jest tu jedyne miejsce, gdzie można kupić, bo tak jak Kasia powiedziała, nie sprzedajemy tej książki w żadnych empikach, merlinach, matrasach i tak dalej, i powiem dlaczego, bo to jeszcze zapomniałam o tym powiedzieć w trakcie naszej rozmowy, ale myślę, że to jest ważna informacja dla osób, które myślą o napisaniu i wydaniu własnej książki w self-publishingu. Znalezienie się książki w empikach i innych tego typu księgarniach to jest tylko i wyłącznie podreperowanie naszego ego. Ta książka nasza z całym szacunkiem dla nas autorów, autorek nie znajdzie się prawdopodobnie na półkach żadnej z tych księgarni fizycznie, bo tam tylko poczytni autorzy mają szansę się znaleźć ona będzie dostępna w przestrzeni internetowej właśnie w tych księgarniach co oznacza, że z jednego miejsca logistycznego wszystkie te księgarnie jak zanotują z chęć zakupu, to po prostu wysyłają do odbiorcy. Różnica jest taka, czy kupimy to w naszej wskazanej przez nas księgarni internetowej, czy w sklepie internetowym, czy w Empiku jest taka, że sprzedając samodzielnie przez własny sklep dostajemy tyle, ile chcemy, żeby ta książka kosztowała, a sprzedając tak. w Empiku, czy innych księgarniach popularnych dostajemy 8% wartości ceny sprzedaży i jeszcze te ceny na os się podbijają tam po prostu kto, kto da niższą cenę, więc jeżeli myślicie o tym, fajnie by było, żeby moja książka była w Empiku, ja to przeszłam, słuchajcie rzeczywiście strasznie się z tego cieszyłam pierwszego dnia, dzisiaj, dzisiaj przeklinam <śled> rozwiązanie, wolałabym, żeby do mnie, do mojego sklepu, moi potencjalni kupujący przychodzili, a nie do Empika, żeby Empik na tym zarabiał. Ale oczywiście każdy jest kowalem swojego losu, jeśli wolicie podreperować swoje ego i zobaczyć swoją książkę na stronach Empik, czy matras, to, to oczywiście wasza decyzja i, 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 i każdemu wolno to sobie wymarzyć, tak realizować. natomiast chcę, żebyście wiedzieli też jakie są tego konsekwencje. Słuchajcie, na koniec bonus, osoby, tak. które wytrwały z nami do końca, a chciałyby jeszcze zakupić książkę, to do do końca świata jeden dzień dłużej, czyli do końca, kiedy będą te materiały dostępne w formie retransmisji wideo, bądź też na Spotify czy Apple Podcast jako podcast. Jeżeli będziecie mieli ochotę kupić tą książkę, macie na kod bonusowy, który jest hasłem wywiad. Jeżeli wpiszecie to słowo wywiad w koszyku, książka będzie tańsza o 10 zł, a ponieważ sama w sobie nie jest droga, to 10 zł jest bardzo dużą obniżką, w związku z tym zachęcamy idą święta, słuchajcie książki są najlepszym prezentem pod choinkę ever, Tak jest. jest Moją
1: manią to jest właśnie moim nałogiem jest czytanie. Na przykład na książki to już oj bardzo dużo pieniędzy wydałam, ale też uważam, że jest to inwestycja. Natomiast w związku z tym, że z tego wydania zostało już niewiele egzemplarzy. To proszę się nie martwić, my tutaj wspólnie, ja i mój kochany wydawca, będziemy wtedy rozważać kwestie do druku. Dokładnie. I jeśli to też, bo też mam takie pytania, jeśli na przykład chcielibyście tą książkę zakupić w prezencie dla kogoś, to wystarczy wpisać taką informację w korespondencji, która właśnie od wydawcy będzie przychodziła w odpowiedzi na, na zamówienie lub wystarczy nawet jak napiszecie na brief, jeśli jeśli jestem dla Was osobą znajomą
0: i to uczynicie więc. Dla nas nie ma żadnego W formularzu zamówienia w sklepie internetowym tak, tak mh.pl jest też miejsce na komentarz, więc tam mhm. też można wpisać, jeżeli chcecie, żeby dedykacja nie była dla osoby, która jest osobą zamawiającą, tylko dla kogoś innego, bo na przykład właśnie na prezent to, to można też tam. Aczkolwiek te filmy... dla
1: osoby zamawiającej ona otrzymuje ode mnie oddzielne też spersonalizowane podziękowania.
0: Co jeszcze? Osoby, które nie oglądają nas na wideo, tylko będą słuchały podcastu, link do strony zakupowej i informacje o kodzie tym zniżkowym, też znajdziecie tam w komentarzu pod podcastem. Kasia, bardzo się cieszę, że mogłam być matką chętną Jagody. Bardzo, bardzo się cieszę, mam ją przy sobie zawsze. Mam jedną tu w Warszawie, drugą mam w Gdańsku, zawsze mam tak. jego przy sobie. To ja jeszcze I tylko jedno, bo bym
1: zapomniała Agnieszko, to ja serdecznie pozdrawiam a propos Matki Chrzestnej, pozdrawiam Ojca Chrzestnego, czyli Andrzeja Makarenko i bardzo serdecznie mu też za wszystko dziękuję.
0: <grych> Mój nauczyciel i inny. Wszystkim, którzy się przyłożyli tak. do tego, żeby książka stała się papierowym wydaniem, wszystkim patronom, wszystkim którzy kupili w przedsprzedaży, wszystkim którzy nadal kupują i wszystkich, którzy na początku tej drogi namawiali Kasię, żeby to zrobiła, bo takich osób było dużo. Więc słuchajcie, tak. jeśli chcecie pisać, piszcie. Nie patrzcie tak na to, co będzie. Po prostu piszcie. Nawet I jeżeli ją budzi, tak będzie pra... cały nakład leżał w piwnicy, to może. Słuchajcie, po waszej śmierci będzie to jakiś. <grym>
1: właśnie, właśnie. Nie jeden malarz stał się tak, sławny tak. dopiero, jak już no, go nie było i postarali się Dokładnie o to. Imię. Tak.
0: Także nie martwcie się o efekt, martwcie się o to, żeby Wasze marzenie się spełniło. I tak tym jest. miłym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Kasia, bardzo, bardzo serdecznie ja Ci dziękuję lubię. i gratuluję więc, że się bardzo Ci bardzo. Dziękuję.
1: <głos> dziękuję Ci również za to, co dla mnie zrobiłaś jako moja przyjaciółka i mój wydawca. Dziękuję Ci bardzo.
0: Do zobaczenia. Trzymajcie Do zobaczenia. się. Dziękuję, że byliście z nami. Pa!